0: RCF
1: Publication des réponses du pape aux doutes exprimés par cinq cardinaux ces dernières semaines. François a voulu répondre point par point à l'approche du synode sur l'avenir de l'église. Nous y revenons juste après les titres. Lueur d'espoir pour Haïti, le conseil de sécurité de l'ONU donne son feu vert pour l'envoi d'une force internationale sur l'île. Port-au-Prince la réclamait depuis un an. Un adversaire de taille pour défier l'actuel président congolais Félix Tshisekedi. Le prix Nobel de la paix 2018, le gynécologue Denis Mukwege déclare sa candidature à la présidentielle du mois de décembre en RDC. Et puis il y a dix ans, jour pour jour, le 3 octobre 2013, plus de 360 migrants chaviraient au large de Lampedusa, trois mois après la visite du pape François sur l'île sicilienne. Depuis la Méditerranée centrale reste la route migratoire la plus meurtrière en Europe. Nous en parlons avec le directeur international du service jésuite et des réfugiés dans notre dossier.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, à la veille du Synode, le Pape accepte de répondre à cinq questions posées par cinq cardinaux au mois de juillet dernier et publiées ce lundi. Les cardinaux Brandmüller, Burke, sandoval Iniguez, Sarah et Zen demandaient des éclaircissements sur certains points relatifs à la bénédiction des unions de personnes de même sexe, à la synodalité comme dimension constitutive de l'Église ou encore à l'ordination sacerdotale des
3: femmes. Marie Duhamel. Il s'agit de cinq questions sur des points que scrute l'opinion publique et évidemment, en premier lieu, la sphère catholique. Des questions qui pourraient être abordées pendant le synode et auxquelles le pape répond brièvement, mais avec précision et clarté. Prenons l'exemple de l'ordination. Peut-elle être conférée à des femmes, comme l'avant certains théologiens non contredits par le pape François recourt aux enseignements de Jean-Paul II pour affirmer avec lui de façon définitive que le sacerdoce est réservé aux seuls hommes. La réponse est sans appel, mais pour être dit-il rigoureux, François reconnaît qu'une doctrine claire faisant autorité sur la nature exacte d'une déclaration définitive n'a pas encore été élaborée de manière exhaustive. Quant à la question des bénédictions d'union homosexuelle, sont-elles, oui ou non, en accord avec la révélation et le magistère À cette question, le pape répond que le mariage est une constitution essentielle unique qui requiert un nom exclusif non applicable à d'autres réalités. L'Église évite ainsi tout type de rite qui pourrait contredire cette conviction, mais la défense de la vérité objective n'est pas la seule expression, dit-il, de la charité pastorale. Celle-ci est aussi faite de bonté de patience ou d'encouragement. Une demande de bénédiction est, dit-il, l'expression d'une demande d'aide à Dieu. Et le pape en appelle ainsi à la prudence pastorale, au discernement, au cas par cas, sans que cela ne devienne une norme. Si la révélation divine est, dit-il, immuable et toujours contraignante, les changements culturels peuvent nous stimuler à mieux exprimer certains aspects de sa richesse débordante. Le pape invite l'Église à mûrir en gardant à l'esprit que seul ce qui a été révélé pour le salut de tous ne peut changer.
1: Marie Duhamel, des réponses à lire en intégralité sur vaticannews.va. La 16e assemblée générale du synode des évêques s'ouvre, elle, donc, demain par une messe célébrée par le pape à 10 h place Saint-Pierre, en présence de ses 364 membres, puis dans l'après-midi, le discours très attendu du pape François à l'ouverture des travaux. L'Arménie continue de préoccuper certaines chancelleries. La chef de la diplomatie française arrive à Yerevan ce mardi pour réaffirmer son plein soutien aux craintes arméniennes pour sa souveraineté. Catherine Colonna va rencontrer le premier ministre Nicole Pachignan et plaider pour un renforcement de la mission d'observation européenne sur place. Tandis qu'outre-Atlantique, Washington insiste de son côté sur une mission internationale d'observation au Haut-Karabakh pour garantir ainsi le droit au retour de dizaines de milliers d'Arméniens ayant fui l'enclave. Et si le sort des Arméniens du Haut-Karabakh a peu intéressé au niveau international ces derniers mois, la situation est suivie de très près en revanche par l'Iran. Téhéran ainsi mis en garde contre tout changement géopolitique dans le Caucase. Ce qui inquiète la République islamique, c'est la possibilité de la création du couloir de Zandjezour qui longerait la frontière nord de l'Iran et relierait directement l'Azerbaïdjan à la Turquie, privant ainsi l'Iran de contact direct avec l'Arménie et par-delà avec l'Europe. Un soulagement pour Haïti. Hier soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert pour l'envoi prochainement d'une mission internationale dans le pays. Objectif, aider la police haïtienne à endiguer la violence endémique des gangs armés. Olivier Bonnel.
0: A 13 voix contre deux abstentions, la Russie et la Chine, le Conseil de sécurité a donc validé l'envoi d'une mission multinationale de soutien à la sécurité, c'est son nom, pour une période de 12 mois. Une mission qui a été réclamée depuis déjà un an par le Premier ministre haïtien Ariel Henry, tout comme par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Ce vote est une lueur d'espoir pour le peuple qui subit depuis trop longtemps les conséquences d'une situation politique, socio-économique, sécuritaire et humanitaire difficile. C'est immédiatement félicité le ministre haïtien des Affaires étrangères à New York. Haïti et Port-au-Prince, sa capitale en particulier, s'enfoncent chaque jour un peu plus dans la violence aveugle menée par les gangs ultra-violents. Meurtres, viols, pillages et enlèvements sont le quotidien de trop d'Haïtiens qui veulent tourner la page. Cette mission sera coordonnée par le Kenya qui a déjà promis 1000 policiers. Les forces étrangères devraient former leurs homologues haïtiens pour les aider à sécuriser les points névralgiques du pays. Mi-septembre, les évêques d'Haïti avaient dénoncé dans cette violence une guerre de basse intensité contre la population regrettant l'inaction et le silence complice du gouvernement.
1: Olivier Bonnel. La Tunisie refuse la charité européenne. Les termes sévères employés hier par le président tunisien, Raïs Sayed rejette ainsi l'offre européenne de fonds pour lutter contre l'immigration clandestine. Il estime que le montant annoncé de 105 millions et l'aide plus générale prévue pour les bateaux des gardes-côtes vont à l'encontre de l'esprit de l'accord de juillet dernier, conclu pourtant avec Bruxelles. Un troisième mandat sans surprise en Égypte. Le président Fattah Fatal Sissi s'est déclaré hier en vue de la présidentielle de décembre en 2014 puis en 2018 Sicile avait emporté avec 96% puis 97% des voix face à une opposition quasi inexistante, c'est la dernière fois là qu'il peut se représenter selon la constitution modifiée en ce sens il y a 4 ans. Autre intention présidentielle déclarée en RDC le prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege a annoncé hier sa candidature au vote du 20 décembre prochain. Le célèbre gynécologue qui répare les femmes victimes de viol dans l'Est congolais sera l'un des principaux adversaires du président Tshisekedi qui tente lui de briguer un second mandat. à Kinshasa, Pascal Moulégoua.
4: Demain sera tard, j'y vais maintenant. C'est sous ces mots qu'il est lauréat du prix Nobel de la paix de 2018 a mis fin plusieurs mois de suspense. Denis Mukwege est arrivé point sous les orats de ses partisans. La paroisse Fatima de Kinshasa a ainsi confirmé qu'il déposera sa candidature ce mardi. Le célèbre gynécologue congolais de 68 ans se considère désormais comme les choix du peuple. Lui qui est devenu depuis 5 ans un interlocuteur incontournable pour nombre des dirigeants qui se rendent à un RDC. Le médecin congolais surnommé l'homme qui répare les femmes s'est ouvertement lancé dans une forte critique du régime dit. Dans cette course, Mukwege n'y va pas seul. Ses soutiens ont mis en place depuis 5 mois l'alliance des Congolais pour la refondation de la nation, un regroupement des huit partis politiques qui ont présenté plus de 400 candidatures aux législatives nationales. Reste à savoir si à y a deux mois et demi du scrutin, il parviendra à s'imposer au sein d'une opposition qui avance en ordre et dispersée. Plusieurs poids lourds, dont Martin Fayoulou et Moïse Katumbi, se sont déjà déclarés candidats. Pascal Moulegua, Kinshasa et Refi pour Radio Vatican.
1: Le secteur automobile américain en grève depuis 15 jours. 300 employés du géant Ford viennent à ce titre d'être renvoyés temporairement. Environ 25 000 employés de trois grands constructeurs ont été appelés par le syndicat United Auto Workers à cesser le travail. Stellantis et General Motors ont également réduit le personnel de plusieurs sites pour les mêmes raisons. La saison annuelle des congrès politiques inaugurée au Royaume-Uni. Depuis dimanche et jusqu'à demain, les conservateurs au pouvoir sont réunis à Manchester. C'est la dernière fois avant les prochaines élections dans moins d'un an, dont les Tories sont annoncés perdants et les dissensions à Zinciter ne font que s'en ressentir. À Londres, Jean Jaffré
5: Après les trois années de Boris Johnson émaillée de polémiques, scandales et mensonges et le gouvernement éphémère de Liz qui a provoqué une grave crise financière, l'entrée au 10 Downing Street de Rishi Sunak au profil de technocrate avait été bien accueillie mais il n'a pas réussi à asseoir son autorité sur le groupe parlementaire divisé. Un grand nombre de députés ne croient plus en une victoire de leur parti aux prochaines législatives. Richie s'est fixé cinq priorités. Stopper l'arrivée de migrants traversant la Manche, 45 500 l'an dernier, et réduire les listes d'attente pour un rendez-vous avec un médecin traitant ou à l'hôpital. Seul l'objectif de réduire de moitié l'inflation, qui devrait baisser à 5%, selon la Banque d'Angleterre, sera tenu. Mais la croissance demeure faible à 0,5% et la dette publique continue d'augmenter. Après, Shishunak a récemment fait une série d'annonces afin de reprendre l'initiative, notamment en faveur des automobilistes, victimes, dit-il, du zèle des écologistes, citant la limite de vitesse à 20 km h dans les quartiers résidentiels. Mais la décision de reporter ou d'atténuer des mesures pour baisser les émissions de CO2 d'ici 2050 a été critiquée par les experts et dans les rangs des conservateurs. Long, Jean Fray Radio Vatican.
1: Plusieurs routes bloquées au Guatemala, des centaines de manifestants exigent la démission de magistrats qu'ils accusent de vouloir empêcher le président élu Arevalo de prendre ses fonctions en janvier prochain. Ce président élu Arevalo s'est entretenu hier avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui lui a exprimé tout son soutien. Il y a tout juste dix ans, le 3 octobre 2013, non loin des côtes de l'île italienne de Lampedusa, un bateau chavirait provoquant la noyade de 368 personnes. L'un des pires drames en mer Méditerranée ces dernières années. À la suite de ce naufrage qui secoue l'Europe, l'opération Mare Nostrum est lancée par les autorités italiennes. Elle permet de venir en aide aux embarcations en perdition et de repousser les passeurs. La Méditerranée centrale n'a cessé depuis d'être le théâtre de drames de la migration. Il y a quelques jours depuis Marseille, le pape François se recueillant devant la stèle dédiée aux marins et migrants morts en mer lançait un vibrant appel pour que les personnes qui font la traversée soient secourues. Un devoir d'humanité et de civilisation selon lui. La question migratoire est souvent très politisée, surtout à l'approche d'échéances électorales. Il faut pourtant avoir le courage de rencontrer ces migrants pour mieux saisir les enjeux de la question. C'est ce que nous explique ce matin frère Michael Schöpf, le nouveau directeur international du JRS, le service jésuite des réfugiés.
2: Je pense qu'il faut aller du débat aux rencontres. Ça, c'est le pas important. Nous avons vécu quelque chose dans cette manière avec l'accueil des réfugiés ukrainiens ces deux dernières années. Donc, je connais beaucoup de personnes qui ont vraiment soutenu l'accueil et l'intégration de ces personnes. En ce moment, on vit une période de panique, panique politique, non qui pose la question « qu'est-ce que nous ne pouvons plus faire ?» Et vous allez avoir la réponse à cette question. On ne pose pas la question « qu'est-ce que pouvons-nous faire dans cette situation difficile ?» Et donc, vous n'allez pas de réponse positive. Je pense qu'il est important de poser cette question. Et cette question se pose à partir euh, des rencontres de personnes concrètes, de l'accueil. Parce qu'à ce moment-là, je entre dans une relation qui a le potentiel de nous changer. Et à partir de ce potentiel, nous pouvons découvrir avec les réfugiés ensemble... Un avenir possible pour eux et pour nous.
0: Vous avez évoqué l'Ukraine. Pourquoi on n'arrive pas à accueillir, à intégrer, pour reprendre les, les mots du pape François, euh, des personnes du continent subsaharien qui fuient aussi la guerre, la misère. Pourquoi il y a, on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures.
2: Oui, et je pense qu'il euh, y a un manque de volonté politique. C'est une lutte où on ne peut pas construire une réponse commune européenne. Nous avons proposé, comme GRS, euh, et aussi particulièrement en Allemagne par exemple, une vraie procédure européenne pour les demandes d'asile, hein, faite par l'EASO, le Bureau euh, européen pour les demandes d'asile, hein, mais une réponse et une procédure qui inclut le point de vue euh, des réfugiés aussi. Non si... Vous avez une procédure administrative qui ne contient pas vraiment une écoute et qui ne respecte pas vraiment une projection de vie des demandeurs d'asile pour leur euh, avenir. Ce sera très difficile euh, d'en sortir avec un respect pour la décision prise. Donc, je pense, euh, cette manque de volonté politique est un des grands obstacles en ce moment.
0: Alors on, là, on a parlé beaucoup de la, de la Méditerranée, de, de l'Europe. Néanmoins, il y a des points de tension euh, autour de la question migratoire dans d'autres, euh, sur d'autres continents. On pense euh, à la frontière entre euh, les États-Unis et, et, le, et le Mexique. Quels sont, selon vous, pour le GRS, les points les plus importants et peut-être moins connus, justement, euh, les points de crise les plus importants aujourd'hui
2: Pour nous, comme le GRS, je pense comme on part d'une expérience de rencontre. Il est très important qu'on soit présent dans euh, les situations à très long terme. Par exemple, quand le camp de Kakuma au Kenya, non où les gens euh, naissent comme enfants euh, dans la deuxième génération déjà. C'est euh, le plus
0: grand camp de réfugiés en Afrique, hein, je crois. Exactement,
2: au nord du Kenya. Mmh. naissent comme personne, comme la deuxième génération dans les camps déjà. Il y a des gens qui disent ça ne vaut pas la peine de mettre beaucoup d'éducation là-bas, parce que les gens ne peuvent jamais profiter de ce qu'on leur enseigne. Évidemment, c'est un message de mort. Non et dans ces situations-là, il faut porter un message de vie, un message de construction de vie avec les personnes ensemble. Mmh. Il y a aussi d'autres situations oubliées, disons, comme le Myanmar par exemple, où il n'y a pas d'intérêt géopolitique. Les militaires peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur population et nous, on suit les programmes d'éducation hein, sur les camps parce qu'il n'y a pas d'autres moyens.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, frère Michael Schöpf, directeur international du service jésuite des réfugiés, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.